0: José Miguel Júdice, boa noite oh, Para viva, Seja, como está, para seja muito bem-vindo E começamos por aquilo que tinha apelidado no seu guião A telenovela mexicana Mas que entretanto teve aqui vários capítulos
1: O Aparece... que Os... é que
0: revela o episódio desta noite? A, a
1: telenovela acelerou Eu tinha um guião, que gosto sempre de sempre fazer porque eu não venho aqui para fazer números circo, venho aqui para tentar ajudar as pessoas a pensar. E eu tinha quem quiser vá ao Expresso, está lá, ia falar da Banana Bananalândia, que é uma telenovela mexicana sobre este país, ia falar dos Rastignac do século 21, que são aquelas quantidades de assessores e adjuntos, ia falar do Ministério da Irresponsabilidade Lendária, que é uma palavra, uma palavra cunhada por Anel Carvalho e que se aplica ao Ministério das Infraestruturas, e a falar no que eu pensava que era o clímax da telenovela, mas realmente a telenovela acelerou imenso. E, portanto, vamos largar o guião, as rubricas ficam e sobram, e faremos delas no fim, mas para já entrego nas, às suas perguntas e sobre o que, se passou, o que se passou neste período todo e, sobretudo, evidentemente, o que se passou há, há pouco tempo nestas duas inéditas confrontações recíprocas dentro do Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
0: Mas antes, a carta de demissão que João Galamba apresentou, António Costa não a aceitou? Fez bem o Primeiro-Ministro em tomar esta decisão?
1: Não, é uma encenação. Nós vivemos no mundo da encenação. A política muitas vezes é a encenação. E é evidente que António Costa tinha isto tudo combinado com Galamba. Deixa estar, não apresentes a admissão. Eu não te vou dar admissão. Vais apresentar mais tarde. Deixa-me ir ao Marcelo. Se eu não convencer o Marcelo.
0: Foi por isso que tivemos que aguardar tantas horas. Não,
1: foi só uma encenação, dá -se o seu trabalho. Isto não é. Você nunca foi encenadora, pois não. Nunca. Nem eu. Portanto, mas imagina o difícil que é. Mas foi uma encenação. E portanto, o, o Galama está disposto a sacrificar-se pela pátria e o António Costa, em vez de o atirar pela janela, resolve a tirar pela janela o presidente da República.
0: Como é que fica a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República?
1: Há aqui um choque? Só, só eles é que podem dizer. É evidente que os políticos têm, em regra, pele de crocodilo. E qualquer deles tem a capacidade de aguentar coisas que lhe desagradam, mas até um certo limite. Eu acho que a forma como isto ocorreu, a forma como se chegou aqui, e a forma como se reagiu a isto tornou a relação entre eles, os dois, completamente destruída. É, eu, eu estou surpreendido, porque é uma coisa, eu tenho dito isto várias vezes ao longo destes últimos tempos, é a coisa que menos interessa a cada um deles, é uma guerra aberta. Mas a vida e o fascínio da, da, da política é como o fascínio do futebol. Você acha que está a jogar o Manchester City contra o Moreirense? E como a Manchester City vai ganhar, mas depois há uma jogada e tudo se muda. Portanto, o que se passa aqui é que esta crise está brutalmente à vista de 10 milhões de portugueses. Não é possível pensar que não aconteceu.
0: E pode ter sido demasiado arriscada a jogada de António Costa esta
1: noite? Eu acho que isto começou por ser demasiado arriscada a parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Dizer... Ao fazer
0: as declarações que não, fez?
1: em tudo. Eu, 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 eu não ando a dizer outra coisa há seis ou sete anos. O Presidente da República não deve gastar todos os dias a sua arma, que é a palavra. Hum. Ao gastar sistematicamente, desvaloriza-se. Acontece que ele hoje, neste momento, está no mais baixo momento da sua popularidade desde que é Presidente da República. Para lembrar o que eu disse a semana passada, ele tinha 46% de resultado positivo, que era uma brutalidade, já tinha tido 70%. Mas em dezembro de 2021, e um ano e quatro meses mais tarde, está com sete apenas E o António Costa sabe ler os sinais do tempo também. O António Costa está acossado. E sabe que vai continuar a ficar acossado enquanto durar a comissão de inquérito da TAP. Pelo menos até que o Pedro Nuno Santos, que é o último, fale. Ora bem, o António, o que é que fez o Marcelo? começou por dizer, conta-me um erro dizer, olha, o senhor é que escolheu o galamba, pois não se queixe, se correu mal, a culpa é sua.
0: Disse logo isso no início. Exatamente. De janeiro.
1: Falou demais. Segundo, andou durante meses a falar da dissolução, colocando a ideia de dissolução como uma coisa normal, que não é. Terceiro, voltou a dizer agora, antes não hum. aguentou a pressão dos jornalistas e da opinião pública, e em vez de esperar para falar com António Costa, resolveu dizer o que é que devia acontecer. Mas ao fazer isso, não percebeu que ele tem muito menos poder, paradoxalmente, do que tinha o Cavaco, do que tinha o Sampaio, do que tinha o Mário Soares. Isto é, o que tinham outros que falavam menos. E repara, o que é que fez o Costa? O António Costa fez um ato de uma frieza absoluta. Quem é gélido não é Augusto Santos Silva? É o António Costa. E o António Costa o que fez foi basicamente o seguinte. Chamou o Bluff. Aí então olha, eu não demito e nem aceito mais do que isso. Não aceito a admissão dele. Agora, Marcelo, faz o que quiser. E, e o grande problema, e o que
0: pode o Presidente da República fazer?
1: O que ele, a única alternativa que ele tem é uma coisa. O que eu acho que ele vai fazer é outra e o que ele tem de fazer é outra. Diferença.
0: Vamos a esses cenários, então.
1: Primeira hipótese. O que eu acho que ele não tem outra alternativa que não seja, dizer o seguinte. Há uma crise real das instituições. O sistema político está numa situação deplorável a opinião pública está chocada com esta, com esta cena de, de uma telenovela mexicana, como, como eu tinha dito. Quer dizer, o Sr. Frederico Pinheiro, que é a pessoa mais poderosa porque criou uma crise política de 100 vezes maior do que ele, repare, ele é um homem de confiança de Pedro Nuno Santos, que ficou para o galamba. Mas ele é uma escolha do galamba. O ministro é responsável por tudo o que se passa no seu, no seu ministério. Não pode dizer, tenho nas minhas mãos, no meu em equipe, um patifa, um ladrão que rouba, não é? Furtar não roubou, isto é. Tirou bens que não são dele com violência. Uma pessoa que atira bicicletas contra, os, contra as portas de vidro. Uma pessoa que, que obrigou o CIS a ir, coitadinhos, salvar os segredos nucleares que estavam no computador dele.
0: Compreende essa intervenção do CIS?
1: Não, não compreendo, obviamente que não compreendo. Mas não, para não misturarmos tudo. Portanto, o António Costa friamente disse, eu se agora demitir este Galamba, estou a dizer que o Marcelo tinha razão há três meses. Estou a dar mais uma hacha para a minha própria fogueira.
0: Acha que mais do que legitimar João Galamba, António Costa quis tomar uma posição António... face ao Presidente da República e dizer está... que não está sob
1: pressão? Oh, Patrícia, o António Costa está nas tintas para o Galamba. Não, ele, ele quis foi colocar o Presidente da República, perante um dilema terrível, que é, dissolva se, se for capaz. Demita-me se for capaz. O António Costa, bem ou mal, acha que este é o momento melhor para ir a jogo politicamente no país. E pode Porque ser? acha que as coisas podem. Isto... Eu acho que a única coisa que o Marcelo pode fazer é levar ao fim aquilo que ele sempre disse. Ele não pode fazer uma declaração, como se fosse um comentador político, a dizer é deplorável o que se passou, e eu discordo do primeiro-ministro, mas o presidente da República. Pode discordar, mas não discorda em público. Não intervém no meio de uma declaração do de Costa para matar, como um comentador político, o valor dessa mesma declaração. Isso é o que eu acho que ele não tem. Outra alternativa. Hum. Segunda hipótese. O que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que, infelizmente, para ele, não sei se melhor para o país, pouco importa, não é disso que estamos a falar aqui, eu acho que ele não tem. Outro, o que ele vai fazer é não fazer nada vai com a inteligência deslumbrante que tem justificar em nome da estabilidade, em nome, vai contar imensas histórias de discordâncias que houve entre com ele, vai falar do Portas e da missão irrevogável, vai falar de imensas coisas, como um bom comentador político que é, para demonstrar que eu não tenho coragem de fazer aquilo que a minha sei que fazia. O que é que era o ideal que se fizesse? Era que houvesse contenção, que o Presidente da República se calasse durante dois dias ou três, ou fosse de férias, que só lhe faz bem. Que o António Costa se calasse e que calmamente os dois encontrassem uma saída que fosse adequada para os dois. E a única saída, como o Basílio Gorta veio aqui dizer, sabe quando as pessoas do PS ou próximas do PS começam a falar á, livremente e a dizer que é essencial uma remodelação. Isto tem um significado político. O próprio Aqui.
0: presidente do PS o claro. disse há dois dias. Portanto,
1: o que é que era? Era agora o António Costa a falar com isso, eu estive a falar com o Presidente da República, os dois, e chegámos à conclusão que é importante agilizar o regenerar o governo, trazer outras pessoas. Fazer uma
0: remodelação, a Fazer uma
1: remodelação. Mas o problema é que se para fazer isso era melhor que tivessem estado calados os dois. É melhor que não falassem antes falaram com o outro. Era melhor que o, que, o, que o Costa não usasse truques. Era melhor que o Marcelo não andasse a ameaçar. Portanto, eu estou muito pessimista, porque creio que daqui para a frente ou o Marcelo demite o primeiro-ministro ou dissolve as duas hipóteses que ele tem pela frente, ou então ele será um pato molhado, um lame duck, durante três anos, perdendo o respeito dos poucos que o apoiam, são cada vez menos, perdendo o respeito do Partido Socialista, desiludindo todas as oposições e sentindo-se neuroticamente obrigado a transformar a vida do, do, do António Costa numa tragédia, criados por problemas, que é o ambiente em que o António Costa está como peixe na água, porque é nisso que ele é bom. Portanto, infelizmente eu acho que é isto que vai acontecer, sabe?
0: E o cenário de uma remodelação profunda, como disse, e como hum, várias figuras do Partido Socialista têm, têm pedido, parece-lhe que pode estar na cabeça do Primeiro-Ministro, desde que tenha tempo para o fazer?
1: Não sei, quer dizer, não sei. Eu acho que, o que eu esperava que tivesse acontecido outro, e leiam, e leiam o que eu escrevi, hum. era que, de facto, disto resultasse a demissão do Galama, que era inevitável. É inevitável, o Galama, eu até tenho boa era, impressão Era inevitável,
0: Galama. mas seria suficiente, se José Não era suficiente,
1: disso. como é óbvio. Mas, portanto, e que depois, que serenamente, fosse anunciado que o Primeiro-Ministro estava a preparar uma remodelação, tinha o apoio total do Presidente da República e isto terminava assim. Quando eles optaram por soluções diferentes, eu acho que queimaram os barcos, sabe? E a sensação que eu tenho, posso estar enganado, volto a dizer, enganei muitas vezes, mas eu não vejo, não vejo, o Presidente da República ter coragem política para arriscar o que homens com força política arriscou. O Costa arriscou. O Costa arriscou, repare, ele tem, está com índice de popularidade 27 negativo. Há um ano tinha 24 positivo. Portanto, está com a pior cota de popularidade que alguma vez teve. O PS está mais fraco que alguma vez teve, e que ele está no governo. A direita está a ganhar energia e força. A própria esquerda, a esquerda radical, está no mesmo sentido. Portanto, as pessoas diriam que ele devia estar calado, esperar, aguentar, de mandar embora o galamba, em nome do interesse nacional, aceitar a demissão dele, dizendo-lhe um grande elogio, mas ele não. Ele achou este é o momento de enfrentar o Marcel. E o Marcel, durante sete anos, andou equivocado. Durante sete anos andou a pensar que os sorrisos do António Costa, o chapéu de chuva com que ele o abrigava em dias de temporal, as gargalhadas... Que já não tantas...
0: vemos imagens dessas. Mas
1: não. Mas, de facto, ele... quem ficou fragilizado foi o Presidente da República. O Presidente da República, eu dizia, o Presidente da República que embutiu patinhas. Nada em moedas de ouro, que é o prestígio. E não o põe render. Eu não estou a dizer que o, que, o, que o António Costa não possa perder tudo. Basta que este senhor guerreiro tenha algum trufo na manga e que o vá revelar dentro dos próximos dias. Basta que o... Eu acho que o guerreiro foi transformado num pódio expiatório. Para mim, ele não é um patife. É, faz parte de um grupo dos tais rastinhagos. Vêm todos do isqueté, nunca fizeram nada na vida que não fosse política, passaram de... Assembleia de Freguesia, Junta de Freguesia Vereação, Câmara, Deputado Assessor, Adjunto, Secretário de Estado Ministro é, Era disso que eu ia falar hoje Eu acho que é muito mais grave que tudo isto Agora, sendo, sendo certo Que eu não acredito Que a história que o Galamba nem chega a contar Seja a história verdadeira Portanto, é possível António
0: Costa diz que não houve contradições mas... Nem contradições, nem ocultações mas, 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 Nas António informações Costa que foram
1: postadas Faz o pino num só dedo esta história do SIS que você me perguntava, é evidente que há um disparate. O, o rácio do regime do SIS é para proteger de segredos de Estado. Não é para proteger de documentos que são considerados confidenciais. Este documento estava no computador do Sr. Guerreiro. O Sr. Guerreiro teve meses para tirar este, fazer um copy-paste deste documento para o sido qualquer. O que
0: é que pode ter acontecido aqui, então?
1: Não aconteceu nada. Era preciso criar um bote expiatório. Como a, a, a Alexandra Reis foi, como a, a Cristina não sei o que foi, como o Hugo Mendes foi, como o Miguel Alves foi, no fundo, quando nesta política de cliques clientelar, o mais forte entra em conflito com o mais fraco, o mais fraco, mais fraco é, é, é sacrificado e depois vinga-se. Mas vinga-se já tarde, porque como o, o Primeiro-Ministro tem um grande controle da comunicação social, não tem controle do que vocês dizem. Vai-lhe-me, Deus, não é isso. Mas ele inunda-vos com informação.
0: E, e hoje, na abertura da sua declaração, disse quase bem-vindos ao
1: noticiário político. É, exatamente. E quando ele fala de comentadores, ele não estava a falar de pobres diabos como eu, ou outros que não são pobres diabos, como o Luís Marques Menos, ou o Paulo Portas, ou qualquer outro. Estava a falar do Presidente da República. O comentador que ele falava era do Presidente da República. A humilhação do Presidente da República chegou a este ponto. José Miguel
0: Júdice, tendo em conta que o governo há 13 meses que vai acumulando polémicas, com gravidades distintas, pegando na sua ideia da telenovela mexicana, ainda haverá muito enredo para, para alimentar os próximos capítulos? O
1: que é fascinante dos, 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 dos produtores de telenovelas é que conseguem tirar da cartola o um novo enredo, sempre com os mesmos personagens, quanto parecia que aquilo já tinha chegado ao fim. De facto, este enredo que agora estamos a assistir, um conflito a céu aberto, com o Presidente da República a fazer um comunicado, a sobrepor-se a uma conferência de imprensa do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro a fazer uma encenação vergonhosa para o Presidente da República, ir lá, vir-se embora, receber uma carta que já estava feita, não foi feita em dois minutos, como é óbvio, de demissão, marcar uma conferência de imprensa em que toda a gente dizia que ele ia reconhecer isso e dar os elogios de estilo ao galamba e fez, um, tirou da cartola um coelho quer dizer, eu, eu não aceito a demissão dele <func Cincinnati> ah o Presidente da República agora, veja lá se tem coragem para fazer a única coisa que pode fazer é nisto que estamos quer, 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 eu dizia que o erro ia continuar, continuou Sim. mais depressa do que eu pensava com a franqueza, não é?
0: e não ficou de maneira nenhuma encerrado o não, caso, as polémicas, não. a agitação em torno do Ministério das Infraestruturas. Não,
1: claro que não fica, porque como diz o Manel Carvalho, é o Ministério, como eu deixo-me lá para não me enganar, o Ministério da Irresponsabilidade Lendária. Tudo isto começou no Pedro Nuno Santos. Ou por outra, não. tudo isto começou no António Costa quando resolveu tomar o controle da TAP em 2016. E continuou quando resolveu comprar o, o Nilman Arranjando um problema que seria problema do Nilma Continuou com a história De, de Alexandre Reis Continuou com a Portanto, Isto é uma telenovela que não para mais Porque ainda faltam falar os principais atores Este Federico Pinheiro O que é que ele tem para dizer? Este homem acompanhou a TAP durante cinco anos ele, ele, ele foi buscar o computador Para se defender Ou foi buscar o computador para atar Um colete de granadas à cintura No dia em que for à comissão de inquéritos Fazer-se explodir O que é que ele tem a perder? Ele está desgraçado. Este homem dedicou a sua vida toda a uma carreira política. Como sabe, a política para quem perde é cardastro. Portanto, ele não vai ter qualquer futuro político em Portugal. Ele não vai ter qualquer futuro fora da política. Ele vai... Ele, e não
0: ele... terá nada a perder. Não a perder. E foi, repare,
1: é acusado de ter cometido um roubo, que é um crime difamante para um tipo que está a fazer um doutoramento. Um roubo. Um roubo sabe que a diferença entre roubo e furto. O roubo é uma coisa feita com violência. É acusado de ter agredido, se calhar agrediu uma senhora. Foi acusado de ser um maluco que atira uma, 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 uma bicicleta contra um vidro para o quebrar e para ir embora. Ele vai, obviamente, pôr a boca no trombone. Ele passou para a comunicação social muita informação. Agora, o SIS não se devia de ter metido nisto. Isto não são segredos de Estado, são documentos confidenciais, que aliás eram confidenciais só ao mês. E, e não é possível mobilizar o SIS para ir tirar de um computador que podia ser desligado um documento, porque uma coisa é ir buscar um documento que é o único exemplar, que está na posse de um, de um gangster. Outra coisa é buscar um documento, que é uma cópia de muitos outros, que tem aquele senhor e que se ele quiser divulgar, já o tinha divulgado.
0: Pode abrir precedentes ou colocar aqui em casa as práticas Daqui para a frente.
1: Sempre que se quiser lixar alguém, manda-se o SIS à casa dele, Bater à porta e pedir para entregar um computador, entregar o um telemóvel. Isto é o grau zero. Portanto, eu tenho o maior respeito para a senhora embaixadora, como por definição, tenho o melhor respeito por todos os embaixadores, todos os diretores, seja do que for. Mas isto é um disparate dizer isso. Mas independente disso, o problema aqui. É que o Galamba foi apanhado a mentir outra vez. Está com medo da confusão, ninguém a faz. Ele tinha dito que tinha sido a senhora Cristina que lhe tinha pedido para ir a uma reunião. Eu, eu perguntei aqui, mas, mas como é que ela sabia? Agora sabe-se. Ele chamou e disse-lhe peça-me para ir. Mentiu. Quer dizer, perceba que ele vai ser grelhado na Comissão de Inquérito, como vai ser grelhado o, o Gomes, como vai ser grelhado o Pedro Nuno Santos. E todos eles vão cometer os erros naturais. Vão continuar naturais.
0: Debaixo, debaixo de fogo da, da
1: oposição não, também. Portanto, portanto o, o Costa pode acabar mal. Mas neste momento, quem está numa situação muito complicada é o Marcelo. Eu quase que penso que o António Costa deseja, já o disse há um bocadinho, uhum. deseja ser demitido ou então mesmo deseja uma dissolução. Quer uma crise política porque acha que cada dia que passa vai ser pior para ele. Dá tempo à cadeira da senhora que reorganize dá tempo a que se criem equipes alternativas. E assim, se houver uma crise política, vamos ter eleições daqui a três meses. A ver, vamos.
0: A ver, vamos. A ver, vamos. Os próximos a capítulos ver, desta, desta ver, telenovela. O José Miguel Júdice, vamos às rubricas vamos habituais. Vamos a elas, vamos a elas. Começando pelo elogio.
1: Ora bem, o elogio é causado por uma notícia que saiu na sexta-feira passada, em que o Ministro das Finanças anunciou que a economia portuguesa cresceu 1,6% em relação ao trimestre anterior, uhum. que foi o crescimento maior da zona euro, que afirmou que a inflação baixou de 7,4% para 5,7%, que a confiança dos consumidores e o sentimento económico dos empresários está há três ou quatro meses a melhorar. São boas notícias, merecem elogio, e quem é que merece elogio? Merece elogio a começar, por, começar os turistas.
0: Hum.
1: Os tais que querem que não tenham onde dormir. Os turistas que encheram Portugal muito mais do que se esperava neste período. Merecem elogio os que trabalham nas empresas. Que estão a criar riqueza, estão a pagar impostos, estão, estão, a expor, estão a exportar, estão a abastecer em situações muito difíceis. Merecem, merecem elogio os empresários. E merece elogio quem no governo contribuiu para isto. Portanto, elogio merecido a um governo que eu acabei de criticar. Uhum. É o meu vício, dizer <risos> o que penso.
0: Vamos agora a ler, é o melhor remédio.
1: Ora, este fim de semana fui ao Porto e no meio desta telenovela mexicana vi um livro que tinha saído em dezembro de 2019, nas vésperas da pandemia, e que me passara despercebido. E que eu vou hoje claramente recomendar se ainda puderem pôr a fotografia, bem-se não paciência. É o livro Crónicas, 1974 a 2001, de Nuno Brederod dos Santos. Uhum. O Nuno com que eu tive uma relação muito próxima, embora tivéssemos posições ideológicas muito diferentes, em várias épocas da minha vida. Aliás, ele brinca comigo ali, numa das crónicas, tinha estado a falar comigo na véspera e tal. Uhum. Portanto, tenho saudades disso, tenho saudades do que ele fez a apoiar o Jorge Sampaio, eu, eu, eu beneficiei disso no problema do Congresso da Justiça, quando era bastonário. Tenho saudades da enorme qualidade da escrita dele. Mas o que me fez propor este livro, além de ser um livro que merece ser lido, foi ter, estava, estava na livraria a comprar o livro e pensar assim. Vem-me esta frase. Nuno, a falta que tu fazes, hoje em dia, hum. a comentar o que se está a passar. Vão ler o livro, crónicas, 2000, foi o Código do Expresso, 1964-2001. O que é que é 2001? 2001 e verão que perceberão o que é que eu disse.
0: E vamos perceber também qual é a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, eu no programa que não pude fazer, por causa desta prioridade que falámos, falo dos Rastignac. Quem são os Rastignac? São, o Rastignac era um personagem uhum. do... do, 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 ai, do Balzac. A Comédia Humana do Balzac, que é um homem ambicioso, a revista, que não tem princípios, que atropela tudo, e é o que eu sinto, provavelmente sendo injusto com muitos deles, com estas, estas dezenas ou centenas, Sim. ou milhares, não sei, de pessoas que gravitam à volta dos ministérios, à volta dos gabinetes ministeriais. Ora bem, o Governo e o PS está permanentemente a dizer que o Governo tem, que o Estado tem magníficos advogados, magníficos juristas, e que não deve andar a contratar advogados competentes para tratar de assuntos complexos. Mas eu perguntei esta. A telenovela mexicana está a revelar que os advogados podem ser muito competentes no Estado, mas os assessores são muito incompetentes e alguns deles, pelo visto, são patifes. A então, perguntei esta. Porquê é que o Governo e o PS, em vez de aceitar assessores e adjuntos que vêm dos partidos para trabalhar nos gabinetes, não põem a trabalhar nos gabinetes funcionários públicos que fazem parte do quadro dos ministérios, que conhecem os problemas, que merecem confiança porque temos uma administração pública que pode assim existir melhor do que pior, mas não é desonesta hum. e que, portanto, com isto cumprem a tal ideia que o Estado é capaz de fazer tudo, é uma pergunta. Acabem, proíba os assessores e os adjuntos. Olha, se tivessem proibidos os assessores e os adjuntos, provavelmente não teríamos tido secretários de Estado com o Hugo Mendes, ministras com a ministra da Habitação e toda uma, a quantidade de Miguel Alves e pessoas desse género que fazem umas carreiras sem nunca trabalharem no mundo real. Fica a pergunta.
0: Fica a questão e terminamos com a loucura mansa. <risos>
1: Ora bem, na semana passada eu falei aqui, do, do, enfim, da, do, do que eu critiquei fortemente, citando o Camões sem citar, o Camões dizia arrepiam-se-me as carnes e os cabelos a mim a todos, só de ouvir e vê-los com, com o mostrego. E eu aqui digo que é ao ver a reação do Chega, mas também fiquei estupefacto com aquela reação de enorme indignação, a excessiva indignação do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Na sequência desse momento de indignação, foi filmado com som uma conversa dos grandes figuras do Estado português em que, em tanto de felicidade, de alegria e até de, de euforia, o Presidente da Assembleia da República se considerava a si próprio e era um elogio. Eu sou um chélido. estava felicíssimo depois daquela indignação toda. Se alguém tivesse alguma dúvida que aquilo tinha sido uma encenação, olha a encenação como a que fizeram agora com o Galamba, perdia as dúvidas naquele momento. O Presidente da República e o António Costa foram mais cautelosos, porque sabiam que estava um senhor a filmá-los. Mas ele estava tão eufórico, tão feliz com ele próprio, que realmente desmentiu completamente que aquilo fosse uma indignação. Foi, por e simplesmente, uma encenação. Mas isso, pior ainda, é que ele, apanhado em falso, percebendo que aquilo era um erro para a estratégia dele, tirou se aos jornalistas e aos cameramen e essa coisa toda da televisão da Assembleia da República e disse criticou-os violentamente em público e disse esta coisa, que eles tiveram uma flagrante violação dos direitos e liberdades mais fundamentais das personalidades que foram vítimas desta operação. Só que agora demonstrou-se que todos os anos isto é gravado, que estavam a gravar e a transmitir autorizados. E, portanto, a loucura não é que ele cometesse uma leviandade, quem, quem nunca cometeu um erro, quem nunca disse uma coisa que não devia ter dito, olha, eu disse muitas vezes que atira a primeira pedra. A leviandade não é essa. A leviandade é criar um bode expiatório, ou um conjunto de botes expiatórios. Confrontado com o um problema, em vez de assumir o problema, hum. que é que isto lembra em relação ao Ministério ao mistério das, das, das Incompetências, lendária? Arranjar uns botes expiatórios a quem, para quem se atribui a responsabilidade. É, não é bonito. Oh, e só não é uma loucura mansa, se afinal for uma regra não escrita dentro do Partido Socialista, sempre que tiveres um problema, arranja um tipo mais fraco que tu para culpar.
0: E a ver, vamos.
1: E a ver, Como vamos. será no. Eu passo no semana, tour. infelizmente, não vou poder vir. Portanto, eu espero que a crise acabe, se não é uma amassada, porque sou fora do país. Mas, será olha,
0: daqui a duas semanas.
1: Será daqui duas semanas, é para, 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 para pelo menos para apanhar as canas e contar os mortos.
0: Boa noite. Boa noite, Boa noite obrigada, para si também, Patrícia. Lá. Muito obrigado. Fazemos agora uma pausa nesta edição da noite, continuam connosco até já.